0: Es gibt einige Fehler, die Menschen immer und immer wieder tun und die langfristig zu sehr viel Unzufriedenheit und Frustration im Leben führen. Ich möchte euch heute die drei größten Fehler verraten, damit du sie nicht machen brauchst, um mit weniger Frustration mehr und weniger Unzufriedenheit durch dein Leben zu gehen. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zurück in einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Zu einem, wie ich finde, sehr wichtigen Thema, was, ähm, <lacht> wo ich jetzt wirklich von mir spreche, was ich sehr, sehr viel erlebt habe und was mir das Leben sehr, sehr, sehr schwer gemacht hat. Und das sind einige... Das sind die drei größten Fehler, die Menschen machen, die ich gemacht habe und die du vielleicht auch machst, die langfristig und sogar auch kurzfristig schon zu Unzufriedenheit, zu Frustration führen und ja, für das Gefühl sorgen, Mensch, ich tue so viel, ich mache so viel und es wird trotzdem nicht. Und ich, bin ich habe keine Freude dabei und es läuft alles nicht. Ja? Und ich möchte heute darüber sprechen, über die drei größten Fehler, die ich da für mich gesehen habe, die ich selber in der Vergangenheit zu genüge, zu genüge gemacht habe und die du mit Sicherheit auch kennst. Wir starten gleich mit dem ersten Fehler. Am Ende habe ich da auch noch ein kleines Geschenk für dich, also bleib unbedingt bis zum Ende der Episode dran. Vorher noch hier abonnieren und gerne eine Rezension da lassen, wenn dir das Ganze gefällt, das würde mir sehr helfen damit wir auch noch mehr Menschen hier erreichen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, schreib mir super gerne mal ein Feedback auf Instagram at Felix Samuel Kegel. Ja, welchen dieser Fehler du gemacht hast, welchen du jetzt äh, eliminieren wirst bei dir und ähm, ja, freue ich mich von dir zu hören. Schick es auch gerne weiter an Menschen, denen das Ganze auch helfen könnte. Und dann legen wir los mit dem ersten Thema. Der erste große Fehler, den ich bei mir selber sehr stark gesehen habe, das ist, dass wir Menschen uns gerne abhängig, gerade in der Erfolgswelt, wie auch immer du das Ganze bezeichnen möchtest, wir machen uns gerne abhängig davon, ein Ziel zu erreichen. So, und da kannst du dir einfach mal schauen, wie es bei dir in der Vergangenheit war oder wie es auch bei dir aktuell ist, wenn du bestimmte Ziele hast, wenn du bestimmte Wünsche hast, die du gerne erreichen möchtest, wie sehr machst du dich emotional zum Beispiel davon abhängig? Das heißt, wie sehr beeinflusst das Erreichen oder Nicht-Erreichen eines Ziels deinen emotionalen Zustand? Wie sehr beeinflusst das Erreichen oder Nicht-Erreichen eines Ziels deinen ähm, energetischen Zustand? Wie sorgt das dafür, dass du dich besser oder schlechter fühlst? Und natürlich, wenn ich ein Ziel erreiche, klar, ich fühle mich gut, freuen wir uns drüber, das ist auch okay so. Allerdings ist es so, dass wir häufig, wenn wir ein Ziel nicht erreichen am Ende, wenn wir, meinetwegen, wir haben eine Deadline, in der wir etwas Bestimmtes erreichen möchten und an Tag X haben wir das dann nicht erreicht, dass wir, passiert es häufig, dass wir dann sehr frustriert darüber sind, dass wir sehr unzufrieden mit uns selber sind und selber vielleicht fertig machen dafür, dass wir dieses Ziel nicht erreicht haben und gar nicht anerkennen, was wir erreicht haben. Und ich gebe dir da gerne mal ein aktuelles Beispiel von mir oder einen Einblick, wie das bei mir ist. Ich habe Anfang des Jahres, habe ich mir viele Ziele aufgeschrieben und ich habe neulich hier äh, bei mir am Arbeitsplatz äh, hinter also hinter meinem Schrei im Rücken von mir steht ein Whiteboard ne? ähm, und da habe ich neulich mal ein bisschen durchgeblättert, was ich da so aufgeschrieben hatte Anfang des Jahres unter anderem die Ziele, die ich gerne erreichen wollte und was ich gemerkt habe, ich habe sehr viele dieser Ziele von denen bin ich sehr, sehr weit entfernt und auch von der Person, zu der ich mich Anfang des Jahres mir vorhatte, mich dahin zu entwickeln, bin ich sehr, sehr weit entfernt. Warum? Weil mein Leben in eine andere Richtung gegangen ist, weil ich andere Menschen kennengelernt habe, andere Mentoren kennengelernt habe, andere Impulse selber bekommen habe, die dafür gesorgt haben, dass ich einem anderen Weg gefolgt bin, ja? einen anderen Weg für mich kreiert habe, an den ich davor noch gar nicht gedacht hatte. Und das kennst du vielleicht auch, dass nicht immer alles so läuft, wie du es geplant hast, aber dass auch nicht schlimm ist, dass neue, vielleicht sogar viel bessere Möglichkeiten in dein Leben kommen. Und das ist deswegen einer der Punkte, ist, wenn wir Abhängigkeit zu einem Ziel kreieren, generell alle Abhängigkeit, ist nicht förderlich für unser Wachstum, aber insbesondere möchte ich eben diesen Punkt ansprechen, mit deinen Zielen, weil das sehr, sehr, sehr häufig gemacht wird. Ich habe ein Ziel und ich sage, das, das muss ich erreichen, das muss ich erreichen, no matter what. Und auf der einen Seite kann man sagen, ja, wie Tony Robbins immer sagt, turn your shoulds into musts. Also mach das, was Nettes könnte oder sollte passieren, ist, mach das in ein Muss, ja. Das ist passieren muss. So, und wenn du das mit deinen Zielen machst und du musst deine Ziele erreichen, dann ist auf der einen Seite es so, dass du vielleicht mit mehr Energie daran arbeiten wirst, mit mehr Elan, mit mehr Motivation, mit mehr Druck daran arbeiten wirst, dieses Ziel zu erreichen. Auf der anderen Seite, und das darf man eben auch nicht ähm, vergessen, ist es so, dass eine Abhängigkeit zu einem bestimmten Ziel, dass es für dich ein absolutes Muss ist, dieses Ziel zu erreichen, immer dafür sorgt, dass du eingeschränkt wirst und dass du gewisse Scheuklappen auffasst. Ja? Dass du einen Weg hast, der ganz gerade ausgerichtet ist zu diesem einen Ziel und das, was links und rechts ist, nicht unbedingt siehst. Und wenn ich mir anschaue, wie das bei mir war, vor allem in den letzten Monaten, in den letzten zwei, drei Monaten sehr stark, dann ist es so, dass ich natürlich mit viel Force Force ist die Energie, aus der heraus wir handeln, wenn wir in den Lower Emotions sind, die sehr viel bewegen kann, aber auch immer etwas Zerstörerisches hat. Ja? Äh, wenn wir zum Beispiel aus der Wut heraus handeln, ist das aus der Force, kann viel bewirken, ist aber immer zerstörerisch. Das heißt, irgendwas geht dabei zu Bruch. So, was ich bei mir gemerkt habe, ich hab, ähm, hatte bestimmte Ziele, die ich... Erreich, hätte erreichen können, wenn ich meinen vollen Fokus auf dieses Ziel gerichtet habe. Allerdings habe ich auf diesem Weg gemerkt, dass es andere Dinge gibt, die ja noch viel wichtiger für mich sind. Die ja im Moment viel zu diesem Zeitpunkt viel wichtiger sind als bestimm, zum Beispiel ein bestimmtes Umsatzziel zu erreichen, ist mir aktuell nicht wichtig. Ja? Und ich sage mir, es ist nicht wichtig, ob ich XY Euro in vier Wochen verdiene oder in sechs Wochen verdiene. So. Das heißt, ich habe mich dafür geöffnet, mehr meiner natürlichen Impulse, meiner Intuition zu folgen und den Weg zu gehen, der richtig ist, in dem Moment mich am meisten weiterbringt, aber vielleicht nicht mich zu dem Ziel bringt, was ich geplant hatte, als ich noch nicht so weit war in mein, meiner Entwicklung. Wenn du verstehst, was ich meine, weil es ist so, wenn du dir ein Ziel setzt, jetzt, was in der Zukunft liegt, meinetwegen in zwei Jahren, dann entwickelst du dich ja in einem halben Jahr zum Beispiel, bist du vielleicht, denkst du ganz anders, fühlst du ganz anders, weißt du ganz andere Dinge und das, das passt überhaupt nicht mehr zu dir, das Ziel. Aber wenn du das so, so fest in dir verankert hast, dieses Ziel zu erreichen, dann erlaubst du dir nicht die Flexibilität, auch mal woanders hinzugehen. Ja? Also, Mach dich nicht abhängig von einem Ziel, sondern behalte dir die Möglichkeit, die Flexibilität bei, den Weg zu ändern. Das heißt natürlich nicht, dass du jetzt faul werden sollst und sagen, ach, habe ich das Ziel nicht erreicht, na ja, passt schon. Es geht um den bewussten Prozess dahinter, das heißt bewusst zu sagen, okay, das Ziel ist für mich nicht mehr das Richtige, ich verändere das, ich verändere die Richtung, in die ich gehe. Punkt Nummer eins ist das. Zweiter Fehler, den Menschen machen, den ich auch sehr, <lacht> erzähle ich euch auch eine Story dazu, ist äh, wieder Abhängigkeit und zwar diesmal von Menschen. Das heißt, Abhängigkeit von anderen Menschen. Einige von euch wissen, ich war früher, früher klingt so, als wäre es zig Jahre her, 2020 an Hälften, ja, die erste Hälfte des Jahres im Network Marketing. Und im Network Marketing hast du viel mit Menschen zu tun. Und natürlich ist die Gefahr, wenn du viel mit Menschen zu tun hast, natürlich auch groß, dass du viel dich von diesen Menschen abhängig machst. Du hast ja häufig die Möglichkeit. Du hast viele Menschen, mit denen du zu tun hast. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Ein Stück weit bist du immer darauf angewiesen, dass bestimmte Menschen bestimmte Dinge tun. Das heißt, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, bist du darauf angewiesen, damit du Umsatz machst, dass Menschen bei dir kaufen. Jetzt ist es aber so, dass es 7,8 Milliarden Menschen, glaube ich, ungefähr auf dieser Erde gibt. Das heißt, du bist nicht von einer Person abhängig. Und das ist der große Fehler, den wir häufig machen, gerade am Anfang, den ich gemacht habe, den du vielleicht auch kennst, dass du, wenn du mit einer Person redest, unbedingt sie haben willst, sei es, dass du im Network Marketing bist, die Person unbedingt in deinem Team hast, sei es, dass du andere, äh, ein anderes Angebot hast, eine andere Dienstleistung, die du verkaufen möchtest und unbedingt diese einen Person das verkaufen möchtest, weil du das Gefühl hast, sonst werde ich ja nie wieder jemanden bekommen. Das heißt, es sitzt jemand bei dir im Verkaufsgespräch und du hast so eine starke Abhängigkeit zu dieser Person, dass diese Person jetzt bei dir kauft, dass du alles dafür tun würdest, damit diese Person bei dir kauft. Dass du deinen Preis verhandeln lässt, dass du äh, sagst, ja komm, dann, dann mache ich dir das Ganze ein bisschen günstiger, das habe ich auch alles hinter mir diese Zeiten ähm, und du vielleicht auch, dass du so sehr willst, dass die Person bei dir Kunde wird, dass du dann verhandelst mit dem Preis, was von meinem jetzigen Standpunkt aus du nicht machen solltest und alles Mögliche machst, weil du das Gefühl hast, ich bin abhängig davon, dass dieser Mensch jetzt bei mir kauft. Eine andere Art von Abhängigkeit von Menschen ist natürlich auch, dass wir uns emotional abhängig machen von Menschen, die jetzt nicht direkt in unserem Business etwas mit uns zu tun haben, jetzt nicht Kunden oder so von uns oder Interessenten, sondern dass wir zum Beispiel uns vom Partner emotional abhängig machen und irgendwann das Gefühl haben, ich brauche diesen Menschen, damit ich glücklich sein kann. Ich brauche diesen Menschen, damit ich ganz bin damit ich das Gefühl habe, ganz zu sein. Und das ist jetzt etwas, was nicht schlimmer oder weniger schlimm sondern eigentlich genauso schlimm ist. Abhängigkeiten, wie gesagt, sind, schränken dich immer sehr ein und wenn du im Business abhängig bist, zum Beispiel von einem bestimmten Interessenten, von einem bestimmten Kunden und aus dieser Abhängigkeit heraus agierst, dann agierst du aus dem Mangel heraus. Aus dem Mangel zu agieren bedeutet, dass du in einer niedrigen Frequenz bist. Niedrige Frequenz bedeutet, dass die Menschen, die in der Fülle schon sind, die mit Leichtigkeit dein Angebot bezahlen könnten, die die, ich sag mal, die richtigen, die idealen Kunden wären für dich, mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest, dass die gar keine Lust haben, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du in einer niedrigeren Frequenz bist. Das bedeutet also, du sorgst durch deine Abhängigkeit, die du schaffst, dafür, dass du die Menschen anziehst, die selber Abhängigkeiten haben, die selber im Mangel sind, und mit denen du eigentlich gar nicht zusammenarbeiten willst. Und so ist es auch zum Beispiel in Beziehungen, wenn wir uns abhängig machen von unserem Partner äh, und diese Abhängigkeit nach außen hinaus strahlen, dann passieren entweder zwei Dinge. A, dein Partner findet dich nicht mehr attraktiv oder B, du hast einen Partner, der auch abhängig ist von dir und so dass zwei Abhängige, zwei Süchtige im Grunde genommen sich treffen, wie wenn sich zwei Junkies begegnen, die beide abhängig sind. Nur, dass sie eben nicht abhängig sind von Heroin, sondern abhängig sind von der anderen Person. Wo du dich fragen kannst, ist das Freiheit? Nein, ist es nicht, weil du diesen Menschen brauchst, damit es dir gut geht. Was passiert, wenn sich der Partner trennt? Und das passiert bei ganz, ganz vielen Menschen, die in einer Beziehung sind. Sie, ähm, brechen total zusammen, sie sind komplett am Boden zerstört und sie haben das Gefühl, ihr Leben geht nicht mehr weiter. Warum haben sie dieses Gefühl? Nicht, weil sie die Person geliebt haben, sondern weil sie eine Abhängigkeit zu der Person hatten. Wenn du einen Menschen wirklich liebst, dann ist es so, dass du diesem Menschen doch das Beste wünschst, oder? Wenn du einen Menschen aus tiefstem Herzen liebst und dieser Mensch verlässt dich, dann tut es vielleicht weh. Dann denkst du, okay, schade. Aber du wünschst diesem Menschen das Beste und wenn es für den Menschen das Beste ist, der beste Weg ist, dass er sich von dir trennt und einen anderen Weg geht, dann ist es wunderbar. Wenn das für dich nicht geht, dann liebst du dich bedingungslos. Und es ist okay, wenn du nicht bedingungslos liebst. Ich möchte es dir nur sagen, damit du es weißt, dass das, was du in den meisten Beziehungen findest, ist keine bedingungslose Liebe, sondern sie ist immer an Bedingungen geknüpft, dadurch immer, abhängig von bestimmten Parametern, dass die erfüllt sind, damit du das Gefühl hast, geliebt zu werden, damit du das Gefühl hast, etwas wert zu sein, damit du das Gefühl hast, endlich glücklich sein zu können. Und solange du in einer Abhängigkeit von einem anderen Menschen bist, ist es natürlich schwierig, auch neue Wege zu gehen, weil du Angst hast, oh Gott, oh Gott, dann geht dieser Mensch vielleicht nicht mit mir den Weg. Das heißt, da wirst du auch insofern in deinem Wachstum eingeschränkt, als dass du, weniger Bewegungsfreiheit hast, weil ja die Angst da ist, was ist, wenn dieser Mensch nicht mit mir geht, diesen Weg. Genauso ist es, wenn du abhängig das Gefühl hast, abhängig zu sein von deinem Freundeskreis, dass du die brauchst und du entwickelst dich in eine Richtung und sie entwickelt sich in eine andere Richtung, dann ist klar, dass irgendwann ihr auf zwei verschiedene in zwei verschiedenen Richtungen auf dem Weg des Lebens abbiegt, was auch völlig in Ordnung ist, aber wenn du das Gefühl hast, abhängig zu sein, das Gefühl hast, sie zu brauchen, dann kann es passieren, dass du nicht in deine Richtung abbiegst, in der du eigentlich happy werden würdest, in der du deine Erfüllung finden würdest oder in der du dein Potenzial im Bestmöglichen ausschöpfen kannst, sondern dass du in die andere Richtung abbiegst, in die Richtung, in die deine ganzen Freunde gehen, nur weil du bei ihnen sein willst und dadurch sehr, sehr viel von deinem Potenzial auf der Strecke lässt. Also zweiter Fehler, abhängig von anderen Menschen und da lege ich dir sehr ans Herz, dir mal wirklich ehrlich einzugestehen, wie das bei dir aktuell ist, ob du dich von Menschen abhängig machst und wenn ja, dann daran zu arbeiten, diese Abhängigkeiten zu lösen. Wenn wir mal eine Folge darüber drehen sollen, wie wir generell Abhängigkeiten im Leben lösen, sei es zu Menschen, sei es zu Zielen, dann ähm, schreib mir gerne mal einfach dazu ein Feedback auf, Instagram, dann können wir das selbstverständlich auch gerne machen. So, jetzt noch der dritte Punkt, den ich mir hier notiert habe und das ist auch ein super wichtiger, wie die zwei davor natürlich auch. Du kriegst hier nur wichtige Dinge bei mir mit, <lacht> aber vorher trinke ich einen kleinen Schluck, damit ich noch wunderbar sprechen kann. Du kannst gerne auch einen kleinen Schluck trinken, ist gut für dein, ganzen, für dein ganzes System, für den ganzen Körper, dass alles wunderbar durchfließen kann und du hier die geniale Informationen, die genialen, den genialen Input, den du hier bekommst, besser verarbeiten kannst, weil dein Blut schön flüssig ist, nicht verdickt ist, dein Blut den ganzen Körper mit Sauerstoff sorgen kann und die wunderbaren Informationen hier in jede einzelne Zelle deines Körpers übergehen. So, machen wir weiter mit dem dritten Punkt. Und das ist genauso verbreitet wie die beiden anderen Dinge, vielleicht sogar noch, noch weiter verbreitet. Es ist genauso weit verbreitet. Und zwar ist es, dass wir nicht ganzheitlich denken. Das heißt, wir sehen immer nur eine Dimension von etwas. Wir sehen immer nur eine Dimension von dem aktuellen Zeitgeschehen zum Beispiel. Wir sehen immer nur eine Dimension von Problemen, von körperlichen Beschwerden, von Problemen in der Beziehung, von persönlichen gesundheitlichen Problemen. Und wir konzentrieren uns nur auf die Auswirkungen des Problems, was wir sehen. Das heißt, du siehst meinetwegen, okay, ich mache viel, aber ich gewinne keine Kunden. Und du schaust nur, okay, Vertrieb verbessern, Vertrieb verbessern, Vertrieb verbessern, Vertrieb verbessern, das ist wie so ein kleiner Hamster, der in seinem Rad da läuft, Vertrieb verbessern, Vertrieb verbessern, ich muss Vertrieb verbessern. Ja, noch mehr Schlagzahl, noch mehr Schlagzahl und es passiert weiter nichts. Ja? Du arbeitest dich zu Tode und es passiert nichts. Warum? Weil du nicht ganzheitlich dir mal angeschaut hast, was gibt es denn da noch? Sind da andere alte Themen, die dich davon zurückhalten, dass du überhaupt empfangen darfst, zum Beispiel, dass du überhaupt Geld empfangen darfst ja, von Menschen? Oder hast du innerlich beispielsweise Blockaden, die dafür sorgen, dass du immer einem Verkaufsgespräch an einem bestimmten Punkt so agierst, dass du den Interessenten abschreckst, weil du unterbewusst das Gefühl hast, ich bin bin ich gut genug, ich darf kein Geld annehmen und deshalb so agierst, dass du auch nie Geld bekommst. Ja? All diese Dinge gibt es. Und was ich jetzt damit meine, ganzheitlich zu denken, das ist zu erkennen, dass alles mit allem zu tun hat. Wenn ich ein körperliche, eine körperliche Beschwerde habe, nehmen wir das Beispiel, ich habe Rückenschmerzen, dann kann ich jetzt hergehen, ich kann die ganz einfachste Lösung machen, ich gehe in die Apotheke, ich hole mir Schmerztabletten und denke mir, gut, das wird schon irgendwie wieder gut. Ich mir mir nochmal einen Voltaren oder was es da alles für mögliche, alle möglichen Sachen gibt. Schmiere mir das drauf und denke, super, das passt schon, wird schon wieder gut. Schmerzen sind weg, alles klar. Ich betäube mich, äh, um die Schmerzen nicht mehr zu spüren. So, der zweite Schritt wäre, wenn ich sage, ah, okay, okay, ich erkenne, das ist vielleicht nicht einfach nur mein blöder Rücken, sondern ich kann da selber was dafür tun. Gut, dann gehe ich mal zur Physiotherapie und schau, was kann ich da machen. So. Dann gibt es aber noch eine andere Ebene. Und zwar, dass alle Symptome, die du siehst. Und alle vermeintlichen Probleme, die du aktuell in deinem Leben hast, sind nur die Wirkungen von einer anderen Ursache. Von einer versteckten Ursache oder nicht so versteckten, je nachdem. Das heißt, es ist nur das Symptom, was wir sehen. Gerade in der Medizin zum Beispiel, bei Krankheiten, wird nur das Symptom betrachtet und nur das Symptom behandelt. Nehmen wir das Beispiel wieder von den Rückenschmerzen. Das ist ein Symptom. Was ist aber die Ursache davon? Natürlich kann die Ursache körperlich sein, dass du, weiß ich nicht, eine, äh, eine Skoliose hast und irgendwie die Wirbelsäule verdreht ist, irgendwelche Muskeln verkürzt sind. Aber dann ist immer noch die Frage, was ist dann die Ursache davon? was ist die Ursache davon, dann kommst du wieder auf den nächsten Punkt, dann schaust du dir, okay, was ist aber die Ursache davon und meistens wirst du herausfinden, dass da ein innerliches Thema dahinter steckt. Rückenschmerz zum Beispiel sehr häufig bei Menschen, die sich sehr viel ähm, an Druck, sehr viel an Verantwortung aufbürden, die sie gar nicht tragen können und deswegen davon erdrückt werden und da kannst du dich zum Beispiel bei körperlichen Dingen, kannst du dich fragen, wofür ist denn das da? dann kannst du dich fragen, okay, was für ein Thema könnte dahinter stecken. Und Häufig ist es relativ offensichtlich, manchmal ist es nicht so offensichtlich, vielleicht hilft es dir dann mit jemandem zu sprechen, der sich damit auskennt und dir helfen kann zu sehen, was ist denn die wirkliche Ursache von dem Problem, was ich gerade sehe, weil sehr häufig arbeiten wir nur an der ersten Dimension, die wir halt sehen. Aber meistens gibt es dahinter noch verschiedene andere Dimensionen, die überhaupt erst zu dem Symptom geführt haben. Da ist es so, wenn ich nur auf der Ebene die Dinge betrachte, auf der das Symptom erscheint, nur mir das betrachte, dann kann ich sehr, sehr viel daran arbeiten und ich werde immer und immer wieder Probleme bekommen, was langfristig echt frustrierend sein kann, wenn du das Gefühl hast, ich kenne Menschen, die haben seit Jahren Schlafstörungen und sie haben alle erdenklichen Dinge gemacht und sind unzufrieden mit dem Resultat, sind frustriert darüber, dass sie so viel tun, so viel machen und es scheinbar nicht besser wird. Warum? Weil sie nicht sich die Themen anschauen, die dahinter dahinterstehen. Wenn du dir dieses Thema anschaust, was dahinter steht, die eigentliche Ursache und die verstehst und diese Ursache dann löst, dann ist die Ursache weg. Damit kommt auch das offensichtliche Problem nicht mehr wieder. Wenn, wenn du nur das offensichtliche Problem behebst, dann kann es sein, dass dieses Problem zwar nicht wiederkommt, aber die Ursache ist immer noch da und hat dann vielleicht, äh, projiziert die Wirkung an eine etwas andere Stelle, dass du dann nicht mehr Rücken, Rückenschmerzen hast im unteren Rücken, sondern plötzlich Nackenschmerzen hast und deinen Nacken nicht mehr so gut bewegen kannst. Was auch immer. So, und das sorgt dafür, dass du, wenn du nicht ganzheitlich denkst, deine Probleme, so hart es jetzt klingt, überprüf das für dich, glaub mir nichts, aber du wirst wahrscheinlich selber die Erfahrung machen, nie wirklich zu 100% lösen kannst. Weil du immer nur an der Oberfläche herumdokterst und da nicht viel passiert. So, Das heißt, zusammengefasst, Abhängigkeit von Erreichen von Zielen, Abhängigkeit von Menschen. Nicht ganzheitliches Denken, das sind die drei drei große Fehler, die langfristig und auch kurzfristig zu Unzufriedenheit und Frustration führen. Wenn du das nicht machen möchtest, diese Fehler, dann mach sie nicht, dann behebe sie, dann agiere ganz bewusst anders. Und ich habe dir noch versprochen am Anfang, es gibt noch ein kleines Geschenk für dich. Mein Geschenk an dich in der heutigen Episode ist, dass du, wenn du jetzt diese drei Fehler hier gehört hast, diese drei Themen hier gehört hast und das Gefühl hast, dass irgendetwas davon mit dir in Resonanz gekommen ist, wo du sagst, ja, passt 100 Prozent, das geht mir genauso. Wie soll ich das denn jetzt lösen? Mein Geschenk an dich ist, dass ich mir 30 Minuten für dich Zeit nehme, kostenlos, ganz persönlich eins zu eins über Zoom, wo wir genau dieses Thema uns anschauen, schauen, wie kannst du das lösen, um dann für dich den nächsten Schritt zu gehen. Wenn du das mit wenn du Interesse daran hast, wenn du das möchtest, dann findest du jetzt in den Show Notes einen Link, über den du dich da eintragen kannst für eine, ein persönliches Gespräch mit mir, 30 Minuten lang, komplett for free. Alternativ kannst du mir auch einfach auf Instagram schreiben und dann kriegst du darüber auch mal den Link, falls du das irgendwie aus irgendwelchen Gründen hier nicht in den Show Shownotes finden solltest. Genau. Das dazu. Schreib mir ein Feedback. Auf Instagram am besten. Hier Podcast kann man ja keine Kommentare schreiben welcher dieser Fehler du bei dir siehst oder ob du vielleicht noch andere, andere Dinge kennst, andere Fehler, die Menschen machen, die für Unzufriedenheit oder Frustration sorgen. Ich lerne auch immer gerne von den Erfahrungen anderer. Das heißt, schreib mir gerne, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Ja. Mit Sicherheit kann ich da auch noch was dazu lernen. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Ich freue mich auf dein Feedback, wünsche dir alles, alles Gute, viel Spaß noch mit den restlichen Podcast-Folgen, falls du noch nicht alle gehört hast, dann findest du hier ganz um diese Podcast-Folge herum ganz, ganz viele andere, die du dir anhören kannst. Und ansonsten ähm, sehen wir uns in der nächsten Episode, hören wir uns in der nächsten Episode, sehen uns auf Instagram und YouTube und ich wünsche dir bis dann alles Gute. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.